0: Чем больше будет людей слушать уроки Торы, тем больше Всевышний будет нам давать всем ресурсов для реализации наших молитв. Поэтому, пожалуйста, делитесь уроками, давайте людям возможность послушать, попробовать, чтобы они тоже почувствовали, что такое Тора, что такое связь со Всевышним через изучение Его воли, Его, Его плана, как Он создал мир. Значит, всем доброе добрейшего добрейшее утро. Максим и здесь, и там, вживую мы вчера встретились прекрасно, в Вене. Сегодня урок Торы у нас для Рифа Шлема. Вот мне как раз писал Яков Шатадин. Рифа Шлема Ефим Бен Ита. Молимся о полном и скорейшем выздоровлении и просьба прочитать 87-й Тейлим псалом. 87-й псалом. Как раз здесь есть очень важная такая вещь. Вот если вы хотите, чтобы, например вам нужно, чтобы кому-то из ваших близких было выздоровление, чтобы Всевышний дал больше сил для выздоровления, духовных сил. Значит, вы берете, вот, например, человеку 86 лет, он сейчас находится 87-й год. Значит, вы читаете за него 87-й псалом царя Давида, молитесь за всех, кто нуждается в выздоровлении, просите Всевышнего, дай, пожалуйста, здоровья тем, кто нуждается в выздоровлении, и после этого молитесь за него, и в том числе... Значит, молитесь о себе или о своих близких. Это так, вот такой вот правильный порядок. Вначале вы читаете Псалом Давида. Это самая возможность соединиться со Всевышним. И читаете Псалом Давида, соответствующим тому году жизни, который вы живете. Там, например, вам 40 лет уже, и вы живете 41-й год. Читайте 41-й Псалом. И читаете, не просто читаете, а вникаете в каждое слово. То есть, вникаете, каждое слово вы с ним, с этим словом, через это слово вы соединяете со Всевышним. Нас не научили в школе молиться, учили там разные таблицы умножения, всякие такие другие вещи, а вот именно словам, как, как с Богом разговаривать, не учили. А царь Давид, он наоборот, он всю жизнь молился. Так вот, мы читаем его словами, и через его слова мы соединяемся со Всевышним. Все, значит, потом вторая часть, молимся Всевышнему, мы пришли молиться за других людей, то есть это показывает, что вы не эгоист, что вы реально человек хороший, да, и та мера, которую человек меряет, меряют ему. И когда вы благословляете других людей, молитесь за их здоровье, то тогда вы этим самым набираете духовную силу. И только после этого, третья часть, вы молитесь «Дай выздоровление, в данный момент Ефим Бен Ита, чтобы было у него полное, скорейшее выздоровления. А вы молитесь за того, кто для вас важен. Вот такой вот порядок молитвы за здоровье. И очень важно даете здаку поддержать эту молитву. Вы кому-то помогаете нуждающемуся, даете не обязательно большую сумму. Можно взять, как пишет Рамбам, можно взять, например, 100 долларов, разбить их по 5 долларов и 20 раз дать по 5 долларов кому-то. Да? Важно само вот это вот намерение ваше, да? кому-то помочь, сделать добро кому-то. И каждый раз, когда вы делаете это добро, вы, вы соединяетесь со Всевышним. Все, теперь, значит, мы сейчас урок делаем. Ну и, конечно, самая большая сила – это Тора. Поэтому сделать урок Торы или помочь уроку Торы или помочь тому, кто изучает Тору, это дает самую большую духовную силу среди всех возможностей в этом мире. Итак, глава у нас – книга Бамидбар, четвертая книга. А глава наша называется «Насо». Насо, значит, в этой главе В принципе, ничего такого интересного нет, скажу вам честно. Ну, лично для меня. Почему? Идет пересчет колена Леви. Ну, вот мы узнали сейчас, что вот сегодняшний отрывок, мы узнали, что в колене Леви было три, три рода. Это колено Левиты, это те, которые работали в храме. И они работали в храме, они несли передвижной храм. Сегодня у нас второй день недели. И во втором дне недели рассказывается конкретно о сколько было сыновей Дершона. Их было три, три как бы рода было, да, в колене Леви. Дершон, Мрари и И Вот мы сегодняшний день, мы узнаем, что в каждом колене было, значит, смотрим, сколько было, например, Лебета, вот там, Альпама, Шешмот, Вашлошин. Значит, мы узнаем, что в колене Дершона было 2635. Мужчин в возрасте от 30 до 50 лет, которые, которые служили в храме, выполняя определенную, определенный род работ. У каждого был определенный род работ, у каждого рода. А вот Мешпахат значит, Бнеймрари, вторая, вторая семья левитов, назывались они сыновья Мрари. Значит, сколько их было? От 30 лет до 50 лет. Самый производительный возраст. Мы видим, у мужчин от 30 до 50 для работы. С 50 они становились преподавателями для тех, кто был до 30. То есть с 30 до 50 работа, с 50 ты начинаешь учить тех, которые до 30, чтобы к 30 они уже были умные. Вот так вот было распределено в храме. Это очень важное такое замечание. Имрари сколько их было? Значит... Всего было левитов, здесь написано Вот там, мебенджажим Было, знаете, сколько мужчин, которые могли работать именно. Их было шанатвал, 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 от 30 до 50 лет, которые могли работать в храме. В общем, это сегодняшний отрывок. Значит, что мы отсюда видим? Давайте возьмем, вот еще раз повторю, что есть 70 лиц у Торы. Есть 4 уровня понимания любого текста в Торе. Уровень простого смысла, уровень намека, уровень то, что в нем зашифровано. И есть специальные методы расшифровки, которые знали только самые великие мудрецы. Мы сейчас не можем этим пользоваться. И четвертый уровень называется тайна. Сот – это то, что передавалось только от учителя к ученику, но тоже здесь это не совсем так, от учителя к ученику. То есть тайну может человек только, он собирает информацию, потом ему, если он действительно правильно собрал всю тайную информацию, ему открывается канал личной его связи с, со Всевышним. То есть приходит, как говорят, или анави или какой-то другой ангел, который его начинает учить и он потом приходит к своему учителю, рассказывает, что его научили, и учитель, он говорит или да, или нет, или правильно, или неправильно. И только те учителя, которые знают вот эту тайну, которую подтвердил их учитель, только они могут подтвердить, что это правда. Все остальные, которые изучают Кабалу и обучают Кабале, они или они мошенники, или сумасшедшие. То есть те, кто не получили это от учителя подтверждения, которое получал от своего учителя, от своего учителя, от своего учителя, они относятся к этим двум категориям. Рассказывается смешная история, слышал, это один, есть великие раввины, но они не знают кабалу или они скрывают, что они знают кабалу. То есть те, кто в теме, они знают вот эти все, это очень единичные тайные люди, которые передают эту цепочку знаний. И вот, значит, сын Равыска Аказильбера, Равбенсон он, он великий равин, знаток Торы, который знает всю Тору. То есть он один из самых выдающихся знатоков открытой части Торы в еврейском народе, которые известно, что он знает, потому что любое место в Талмуде он может с этого места... Ну, то есть он невероятный знаток открытой части Торы. Но никто не знает, знает он тайную Тору или не знает. Если его спросить, он скажет «не знаю». То есть он будет говорить «не знаю», отказываться. И вот он рассказывал, вернее, это я слышал не от него, это я а слышал историю о нем, что как-то во время урока к нему подходит один такой из присутствующих на уроке, подходит к нему так, и ему говорит, «Раббинсон, мне проявляться?» Он говорит, а он очень такой, вот знаете, он как ребенок, он очень выглядит таким, ну, веселым, наивным, такое у него очень доброе лицо. Рабинсон ему говорит, что вы имеете в виду, в смысле, ну, он так очень всегда отвечает, отвечает радостно, весело. Тот ему говорит, ну, Робинсон, вы что, не знаете, что ли? Вы, вы- вы-то знаете точно. Робинсон говорит, что именно я знаю? Он говорит, ну, что я Машиах, я Мессия, мне проявляться уже или нет? Робинсон ему так говорит, знаете как, он ему вот так с такой же он ему говорит, а что врачи говорят? Тот говорит, ну что вы, врачей не знаете что ли? Откуда врачи? Ну врачи говорят, что я сумасшедший, что понятно. А Ромбинсон говорит, вот в Шелхан-Рухе в сборнике законов, написано, что врачам надо верить, даже если в Йом-Типур. Больной говорит, я буду кушать, а кушать нельзя в йом Вернее, он говорит, я не буду кушать, говорит больной. Как написано, а врачи говорят, ему надо кушать, потому что это опасность для его жизни. Так Шелхана закон законов, говорит, что мы должны слушаться врачей, даже в вопросе, когда Тора конкретно говорит, йом ди пор кушать нельзя, но там написано в открытой Торе, что нужно слушаться врачей. Поэтому Равинсон ему ответил из открытой Торы, что врачей надо слушать. Он ему сказал, проявляться не надо, надо пить таблетки. Да. Вот примерно так происходит с каббалистами, которые утверждают, что они поняли уже все тайны мира. Если Равин, который изучал каббалу и получил подтверждение от своих учителей, Которые получили подтверждение у своих учителей. И так, да, раби Шиман Бар-Юха, прямая цепочка передачи, что то, что им открылось, это соответствует тому, что действительно Муша Рабену Моисей передавал дальше из поколения в поколение. Значит, это не кабала, А это, как один мне тоже рассказывал продавец книг. Он говорит, что забегает один человек в книжный магазин еврейской книги и говорит, у вас есть книги по Бакали? Говорит, в смысле? Он говорит, ну по Бакали. Он говорит, нет книг по Он говорит, фух, перепутал. Пока Бале, говорит, мне нужны по книги. Значит, левиты, которые служили в храме, их было 8580, и они, 8580 человек, они с 30 до 50 лет выполняли работу в храме, до 30 лет, с 20 лет, 10 лет они учились, как э, выполнять работу в храме, чтобы, не дай бог, если сделаешь что-то не так в храме, то человек сразу умирал. Это Всевышний в Торе прям, прямым текстом пишет что тот, кто очень близко приближается к святости, то это очень опасно. Именно поэтому я шучу на эту тему, чтобы вы, не дай Бог, не попали в сложную ситуацию, когда вы начинаете изучать то, что нельзя изучать, и это приводит или к неприятностям, или к проблемам, или к болезням, или к смерти. Поэтому это не просто так, что кабала это тайное знание, которое нужно изучать только после того, когда ты знаешь всю открытую часть Тора и ее соблюдаешь. Хорошо, теперь переходим к простой, понятной части Тора, которую мы изучаем уже много лет. Это Мишлей, Притчи царя Соломона. Притча царя Соломона, вот вчера я проводил день урок по притчам. И, значит, нашел здесь тоже очень интересная в Синагоге книга, прекрасный классический комментарий. Тоже очень рекомендую, если у вас будет это издание, обязательно тоже его купите. Это книга с «Столкование Мираши» и «Радака». Это классика. То есть тот комментарий, который сделал я на основе Малбима, это современное понимание через примеры того, что здесь написано. Но это классика. Рашей э, жил тысячи лет назад, его комментарии, и он прокомментировал всю Тору. Это самый большой комментатор Торы, который есть. И вот 21 глава сегодня, 22 глава сегодня, 22 мая. Я советую каждый день изучать по одной главе Мишлей. И в 22 главе я хочу вам прочитать несколько отрывков, которые, которые они вот прямо, вот бери и делай. Они очень практичные, прям невероятно практичные. Один из моих отрывков находится в 22 главе, из моих любимых. В каждой главе есть у меня несколько отрывков, которые я прям выучил когда-то наизусть, повторял и сделал основой своего мировоззрения. Вот, например, 22 глава, первый отрывок. Невхар Шем Миошер Раф. Здесь написано, что лучшее имя, чем большое богатство. Микесов у хентов. Лучше, чем серебро и золото. Хентов ⁇ это приятность и доброта. То есть хорошее отношение с людьми, приятность и доброта. Теперь почему это один из моих любимых отрывков? Давайте разберемся. Значит, вот есть человек, который поставил на первое место в своих приоритетах Ошерав. Богатство, серебро и золото. Как это влияет на его жизнь? Значит, он работает, он пашет, он борется за денежные знати, такой прям борец за один знати. И в этой борьбе у него возникает конкуренция, у него возникают у него сложности, потому что в, в эту борьбу сразу же вступают преступные элементы, которые хотят забрать у того, кто заработал деньги. В эту же борьбу вступают люди, которые считают, что он несправедливо где-то у них отжал. От социалистов до анархистов, коммунистов и конкурентов обязательно. И в эту же борьбу вступает налоговая, которая начинает э, подозревать, что в налоговой, кстати, во всем западном мире существует презумпция виновности. То есть по налоговые органы, например, в Израиле, они считают, что ты не доплатил по умолчанию. Они себя берут вперед деньги, и дальше они копают, что вдруг ты не донес, не занес. Они логично предполагают, что человек, который зарабатывает, он не хочет этим делиться, так как для него деньги на приоритетном месте. То есть человек, который попадает в, ставит приоритет деньги, он, значит, попадает вот в такую реальность. Теперь написано, не в Харшем лучшее имя, говорит царь Соломон. Что такое имя? Значит, возьмем другого человека, он, например, Семен Слепаков, или этот человек, например, Иван Урган, да, к примеру, или даже Андрей Макаревич, вот недавно я был на на презентации книги Андрея Макаревича, значит, это человек, который может уехать в любую страну мира, и там все равно есть русскоязычная диаспора, которые его пригласят, заплатят ему у Слепакова 30 тысяч долларов в день гонорар, не за день, за одно выступление. У него есть имя, то есть он может потерять все деньги, он может оставить все абсолютно, что у него было. Имя у него есть бренд, восприятие людей, он интересный, он человек, с которым интересно, ну, хочется с ним взаимодействовать. Это называется доброе имя, это не, называется не, не доброе имя, это просто имя. То есть бренд, он лучше, чем деньги, потому что очень многие, которые вкладывали в недвижимость, покупали землю где-то сейчас на территории, где идут военные действия, они свои деньги потеряли. Но тот, кто вкладывал в свое имя, в свой бренд, он может в любом месте с этим брендом дальше существовать. Но говорит здесь дальше, в, последнем, в этом же отрывке, что лучше, чем серебро и золото, хентов хорошее доброе имя, то есть хорошее отношение с людьми. Бренд бывает разным, бывают люди, которые скандальные, например, есть такой в Америке, не помню, он один из самых таких деятелей шоу-бизнеса, и он, у него бренд есть, но у него очень негативный бренд, и он с одной стороны зарабатывает, но его очень много людей, миллионы людей ненавидят. Возьмем тот же самый, например, Дональд Трамп, это выдающийся огромный бренд, Но многие люди его ненавидят, и он тоже постоянно попадает в суды, значит, то есть тут еще важно, какой ты бренд, с позитивным уклоном или нет. Царь Соломонов говорит, что в порядке приоритетов самое ценное, то есть бренд, имя важнее, чем, чем деньги, а хорошее имя важнее, чем просто имя. Вот так вот он расставляет приоритеты. Репутация. Дальше он продолжает второй отрывок, он говорит очень такую глубокую вещь. Ашир Вараш не в значит, богатые и бедные встретились. Асекуля машем делает всех Бог. Или все делает Бог. Значит, когда-то я слышал очень интересный комментарий на этот отрывок от Рава Блайха. Рав Блайх, такой Равен в Киеве, он был, сейчас он тоже в Киеве, он говорил такую интересную вещь, что Вообще, в принципе, Всевышний, Всевышний дает каждому в этом мире, дает некую полосу препятствий, как некий тренинг такой, в котором ты преодолевая какие-то сложности, ты в этот момент выбираешь, постоянно находишься на выборе. Или ты делаешь что-то во имя небес, или ты делаешь не во имя небес, или ты делаешь добро, или ты делаешь зло, или ты выполняешь заповеди, или ты не выполняешь заповеди. И Всевышнему, по большому счету, все равно. То есть есть, когда ты, например, у тебя нет денег, ты живешь в состоянии, в котором еврейский народ был в пустыне. Даст Бог день, даст Бог пищу, ман. И литовские, например, мудрецы, как Хафицхаем, они советовали человеку, были вообще такие, и хасидские тоже были рыбы-мудрецы, они советовали человеку каждый вечер ложиться спать без копейки денег. То есть они реально раздавали все деньги, которые были у них на цдаку, и вечером они ложились спать без копейки денег. Они не знали, что будет завтра. Они считали, что как Бог давал Тору в пустыне тем, кто кушал ман, на один день он им давал пищу. Также для того, чтобы по настоящему соединиться с Богом, нужно именно жить по такому принципу. Даст Бог день, даст Бог пищу. Есть такой подход. Теперь и даже в, в те годы я в последнее время не знаю, чтобы так делали. Но еще лет сто назад 150 лет назад, 200 лет назад. Те, кто действительно искали близости со Всевышним, как Виленский Гаон, например, или там очень много хасидских учителей, раби Элемелых из Лиженска, Рэбзуши, они отправлялись, такая у них была тренировка, называется «Добровольное изгнание». Они выходили из своего города, одеваясь в простую одежду, никто не знал, кто они, инкогнито. И они шли, не знаю, правда, какое время они это делали, Но они шли, то есть было правило, не ночевать в одном городе больше, чем одна ночь. Они могли в одном местечке ночевать одну ночь. И не пользоваться своим именем. Они были великие мудрецы, и если бы узнали, что они такие мудрецы, им бы там все бы только боролись бы за то, чтобы их принять у себя в гостях. Они не открывали никто, они не свои знания, ничего. Они шли как простые люди и питались пожертвованиями. Значит, ночевая в одном городе одну ночь... И таким образом они подключались вот к этому вот, к этому моменту. Дарование Торы было именно в пустыне. Вот сейчас мы приближаемся к Шаво. Дарование Торы было в пустыне. То есть Тора никому не принадлежит. Это, это то, что может прийти и взять каждый. И они подключались вот к этому вот моменту, что даст Бог Дед, даст Бог пища, что ты полагаешься только на Всевышнего, а не на свои какие-то накопления, знания, и даже не на это доброе имя. И рассказывает очень смешная есть история про... Было два брата, Раби Элемелых из Лиженска и Ребзуши из Никополя. И они были два родных брата, два выдающихся мудресаторы. Раби Элемелых был очень богатый, то есть он был прямо у него вот все, что он куда не смотрел, превращалось в золото. А Ребзуши был очень бедный, невероятно он был бедный, два родных брата. И они жили в разных условиях. Богатый и бедный встретятся, делает обоих бог. И вот они вместе отправились в это добровольное изгнание. И как-то они остановились в каком-то постоялом дворе. Один лег на лавку, второй лег под лавку. И они там спали тихонечко. Значит, в это время сидела какая-то компания, выпивала. Значит, крепко они выпили. И говорят, вон, два еврея каких-то лежат там на лавках. Давай, значит, а, вон кто-то на лавке лежит, еврей какой-то. Давай побьем его, давай, значит. Они подошли, побили его. Того, кто лежал на лавке, это был один из раби элементов. В общем, побили его, тот второй под лавкой, они его не заметили, значит, ну, они посели, погоревали, погоревали, и тот, кто лежал под лавкой, ему говорит, слушай, говорит, давай, давай поменяемся местами, ты ляжешь под лавку спрятаться, вдруг они опять придут, а я уже на лавку ляжу, лягу, чтобы они тебя не заметили. Значит, действительно, они еще выпили, говорят, что-то мы его мало побили, значит, пойдем еще. Приходят, говорят, ну того, кто на лавке лежит, мы уже били. Говорят, а того, кто под лавкой лежит, прячется, мы еще не били. Вытащили того из под лавки и тоже побили. Получилось, что они два раза побили одного и, то же, и того же. И это они для себя поняли, что все делает Всевышний. То есть, если Всевышний хочет, чтобы кого-то побили, так он будет или на лавке, или он будет под лавкой, его все равно побьют. Это такой был момент. И второй момент я про них хочу рассказать на позитивной закончительной ноте. Потом они в этом добровольном изгнании, они выучили очень много, что такое Ашгаха Пратит, что такое индивидуальное проведение. И вот они уже расселились, раби Элемелых очень богаты Рэбзуши живет в, в этом Никополе, в какой-то землянке. В общем, он живет в дикой бедности. И это не было, потому что, он, например, если бы он захотел быть богатым, он бы был. Но он считал, что то, что Всевышний ему дал такой путь, для него это лучший путь. И он все деньги, которые ему приходили, он тут же раздавал на и жил без денег. И вот как-то один очень богатый еврей обратился к своему раввину и говорит, «Я не понимаю, я очень богатый». Я живу, стараюсь все соблюдать. Но у меня в жизни очень много сложностей, проблем, плохое настроение, плохой сон, плохое здоровье. То есть я я не понимаю, почему так Всевышний мне, с одной стороны, дал очень много денег, но как-то я не испытываю большой радости в жизни. И Равин ему говорит, смотри, это очень все относительно в этом мире. И показал ему благословение, которое которое нужно говорить, когда кто-то умирает. Из людей, кого ты знаешь, из близких то когда ты узнаешь о его смерти, нужно сказать «Барух Даян Аймет», «Благословен судья истины». Благословение. И также написано в Шелханурухе, что должен человек благословлять на плохое, как на хорошее. То есть у него должно быть благословлять на плохое, как на хорошее. Да? И он этот богатый говорит, я не понимаю, как это так, на плохое, как на хорошее. И почему благословляет. Он ему говорит Травин, слушай, я не могу тебе объяснить, иди к Рэбзуши, он великий мудрец, великий праведник, он тебе может быть объяснить. Этот Равин, значит, едет в этот Никопаль, в эту деревню, не этот, богатый, едет в Никопаль, приезжает в этот Никопаль, находит Рэбзуши, землянка, бедность дикая, вообще, ну то есть вообще страхи. Он, значит, видит этот Рэбзуши, сияющий, сидит, значит, читает псалмы, просто сияет. Этот равинный ему говорит, не этот богатый ему говорит, извините, что я вас отвлекаю, но меня вот равинку вам послал, чтобы вы мне объяснили такую вещь. Как нужно благословлять на хорошее, как на плохое, на плохое, как на хорошее, как благословлять Всевышнего, на хорошее, как на плохое, на плохое, как на хорошее. А Рэм ему говорит, а я не знаю, что вас ко мне послали, говорит, я просто не могу вам ответить на этот вопрос. Потому что у меня в жизни ничего плохого не было. Он вообще, говорит, у меня в жизни одно хорошее. То есть вообще, я говорит, не знаю, как вам, я не могу вам объяснить, у меня плохого это не было. Весь вопрос восприятия. И вот здесь, как раз в этом втором отрывке, скрыта вот эта вот глубочайшая мысль, что бедные и богатые встретились, не в гэшу делает всех Бог. Значит, Бог каждому дает какой-то, какой-то период, какие-то э, полосу препятствий, какой-то уровень в игры. Только для одного, чтобы мы выбирали Всевышнего, а вместе со Всевышним выбирали быть счастливыми. Потому что тот, кто выбрал Всевышнего, неважно, какие внешние обстоятельства, ему на душе хорошо, ему всегда внутри хорошо, он все понимает, что все идет к лучшему, и ему всегда весело. Теперь, но иногда Всевышний меняет вот этот вот момент. И это то, что рассказывал Раф Он рассказывал несколько историй, как в момент, когда пересекались Два человека, богатый и бедный, у них менялся мозаль. Тот, кто был богатый, он после этого, как колесо шло вниз, он становился бедным. И тот, кто был бедный, он он вдруг на него менялся мозаль, менялась судьба, он становился богатым. И я тоже видел несколько ситуаций в своей жизни, как люди, которые были очень богатыми, вдруг они прям реально как колесо, то есть я их видел на этом очень богатые, буквально они теряли все в течение короткого времени и становились очень бедными. И наоборот, были люди, которые были очень бедными, прямо на моих глазах, и становились очень богатыми. А один раз я видел, это удивительно для меня было, что человек прямо на, вот за 20 лет, я примерно его знаю, он был вначале богатый, потом бедный, потом богатый, потом бедный. И я надеюсь, что он тоже опять станет богатым, потому что очень хороший, прям реально хороший человек, но Всевышний ему меняет постоянно условия игры, прям меняет условия жизни, условия игры, и он при этом остается хорошим, добрым, честным человеком, и внешне не видно никаких, никаких не видно, что он что-то менял в своей жизни резко все. То есть он реально как, как колесо такое, бедный, богатый, бедный, богатый, причем выглядит все абсолютно от него не зависит, то есть, ну, реально, он делает правильные, хорошие вещи, и то поднимается, то опускается, то поднимается, то опускается, но, слава Богу, он всегда веселый, всегда радостный, со Всевышним, и, видно, он начал этот отрывок, что бедные с богатым встретились, всех делает Бог. Хорошо, и сегодня мы, заключительный у нас отрывок в этой главе, мой любимый отрывок, знаете, какой? Прям, реально, я его когда-то, этот отрывок выучил, и... Он очень влияет на, на мою жизнь. Последний отрывок 22 главы, 29 отрывок. Звучит он так. Хази таиш маир бэмлахто. Видел ты человека быстрого в своей работе? Лифней млахим и тьяцев. Бали тьяцев лифней хашухим. Значит, будет он стоять перед царями, не будет стоять перед людьми темными. Этот отрывок касается мастеров в любом деле, и ты можешь в любом, в том деле, в котором ты занимаешься, в котором ты, у каждого из нас есть какое-то дело, какая-то профессия. Если ты э, будешь быстрый в своей работе, да, бым лахто», то есть ты будешь искусный и быстрый мастер в своей работе, будешь ты стоять перед царями и не будет стоять перед людьми темными, потому что хорошие мастера нужны царям очень сильно. Царь нуждается в хороших мастерах, И в любом деле, если ты действительно нашел свое дело, и занимаешься им профессионально, и заработал хорошее доброе имя, и хорошо ты с людьми общаешься, будешь стоять и перед царями. Пусть это будет благословение для всех, кто нуждается в благополучии, кому нужны деньги, кто хочет реализовать свой талант. Вот запомните, 22 глава, прям повторяйте этот отрывок. «Видел ты мастера быстрого в своем деле? Будет он перед царями стоять, и не будет стоять перед людьми темными». Все, удачи вам и успехов, чтобы Всевышний услышал молитву молитвы, заслугу того, что мы учим Тору, и чтобы вы могли много помогать другим людям миру, а Всевышний дал вам для этого много ресурсов, много денег, здоровья, возможностей, энергии, чтобы он вам дал. Все, всем удачи, успехов, до завтра, и чтобы был РФА шлома полное выздоровление, Ефим Бен Ита, среди шар-плейсов. Все, счастливо, до свидания. And <music>